0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Christiane Florin. Guten Tag. Ein Mann, ein Wort, eine Wurst. Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder meldete sich vor wenigen Tagen in den sozialen Medien zum Thema Currywurst zu Wort. Und zwar so:
1: Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben. Eine der Werkskantinen streicht die Currywurst vom Speiseplan und stellt komplett auf fleischfreie Angebote um. Vegetarische Ernährung ist gut, ich selbst mache das phasenweise auch, aber grundsätzlich keine Currywurst, nein. Und ob die Beschäftigten bei VW das wirklich wollen? 2019 hat die Volkswagen-Fleischerei noch sieben Millionen Currywürste hergestellt. Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterinnen und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Wenn ich in Berlin bin, führt mich mein erster Weg meist zu einer der hervorragenden Currywurstbuden. Auch in Hannover gibt es exzellente Currywürste. Darauf will ich nicht verzichten. Und ich denke, viele andere wollen das in ihren Betriebskantinen auch nicht. Hashtag Rette die Currywurst.
0: Was Gerhard Schröder so erregt, ist die Ankündigung von VW, in der Kantine des Markenhochhauses Fleischgerichte abzuschaffen und damit eben auch die Currywurst in einer von vielen Kantinen. Schröders wurschtige Intervention wird stark beachtet. Der Spiegel spottet, der Altkanzler habe das postfallische Zeitalter noch nicht mitbekommen. Die Süddeutsche lobt ihn ironisch als kommunikatives Vorbild nach dem Motto besser Currygelb als farblos, gerade im Wahlkampf. Die Currywurst ist politisch in verschiedener Hinsicht. Es geht um Volksnähe und Volkspädagogik, um Gerechtigkeit und Gesundheit, um Klassenbewusstsein und klassenübergreifenden Konsens. Kantinen ohne Currywurst. Muss das sein? Das ist die Frage dieser Streitkultur. Und darüber diskutieren heute der Politik- und Kommunikationsberater Erik Flügge. Er dachte sich für den nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf 2012 den Slogan aus Currywurst ist SPD und die Partei gewann damals. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat den Satz kürzlich im Fragebogen eines Männermagazins wiederholt. Guten Tag, Herr Flügge. Guten Tag. Unser Gegenüber ist der Ernährungsmediziner und Diabetologe Matthias Riedel. Matthias Riedel leitet das Medikum Hamburg, ist Autor zahlreicher Bücher und Sprecher des Bundesverbands Deutscher Ernährungsmediziner. Die Fertig-Currywurst gehöre auf die rote Liste, sagte er kürzlich in einem Interview. Guten Tag, Herr Riedel. Moin, aus Hamburg. Wie immer hat jeder von Ihnen eine Minute Zeit, um seine Position darzustellen. Herr Riedel, Kantinen ohne Currywurst, warum muss das sein? Die Currywurst ist ein
2: hochverarbeitetes Produkt und hochverarbeitete Produkte lassen uns, und das kann man ganz klar in Studien nachlesen, eher sterben. Fro fertig, hochprozessiertes Fertigprodukt am Tag steigt die Sterblichkeit um fünf bis zehn Prozent, ob es jetzt Herzinfarkt ist, Schlaganfall. Das heißt, je mehr Fertiggerichte wir essen, desto eher sterben wir. Man könnte sagen, ja, gut, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Aber im Endergebnis liegen wir in Deutschland in der Lebenserwartung im letzten Drittel nach den Mittelmeerländern. Das will ich jetzt nicht alles auf die Currywurst subsumieren, aber die Currywurst beinhaltet eigentlich all das, was wir an einem hochprozessierten, ungesunden Fertigprodukt kritisieren. Das sind einmal bis zu 1.000 Kilokalorien. Ja, die muss man auch mal abarbeiten mit einer Mahlzeit. Dann macht diese Fett-Zucker-Konstellation süchtig. Dafür gibt es gute Rattenversuche. Dann sind da Phosphate drin. und Wir wissen, dass die hohe Phosphatmenge in Deutschland bis zu 2.000 Menschen mit Nierenschwäche eher sterben lässt. Da ist das auch noch zu salzig. Das treibt den Blutdruck, belastet die Umwelt durch den Fleischinhalt. Und dazu kommt noch eine andere Studie, die ganz interessant ist. Je mehr man außer Haus in Deutschland ist, desto höher auch da die Sterblichkeit.
0: Also wir reden über ein gefährliches Lebensmittel, sagt Herr Riedel. Herr Flügge, Ihr Einspruch bitte.
2: Ich
3: fange mal vorne an. Also was bei VW passiert, finde ich ja nicht völlig in Ordnung. Also da bin ich im Dissens mit Gerd Schröder. Das Unternehmen hat eine Kantine mit nur vegetarischem Angebot. In allen anderen gibt es alles andere. Also wenn es darum geht, dass es gesünderes Essen in Kantinen geben soll, dann bin ich gerne dabei. Und wenn es vegetarische Alternativen geben soll, dann bin ich auch gerne dabei. Aber wenn Sie, Herr Riedel, sagen, dass die Currywurst tatsächlich rausgehört, generell rausgehört aus Kantinen, dass sie eigentlich rechtlich verboten werden sollte, dass sie überhaupt verkauft wird, dann haben Sie mich als Gegner. Und zwar, weil es in dem Zusammenhang für mich ein sehr treffliches Wort gibt und das ist das Wort Überzeugungsarbeit. Es ist Arbeit andere zu überzeugen. Man muss werben, man muss argumentieren. Sie haben es gerade eben getan. Man muss die eigene Sicht einfach formulieren, so dass es Leute verstehen und man muss auch damit rechnen, dass es Kritik gibt. Und das alles ist schwer. Was zu verbieten hingegen ist ziemlich einfach. Es ist fast schon Arbeitsverweigerung. Sie haben dann nämlich nur was mit Autorität durchgesetzt, gegen das Bedürfnis und gegen den Willen anderer. Sie haben damit niemanden überzeugt. Sie haben nicht in Aufklärung investiert. Sie haben nicht in Bildung investiert. Sie haben nicht die Ernährungskompetenz von Leuten gestärkt durch Aufklärung. Sie haben mit dem Verbot, sich selbst und ihre Position, ihr Wissen über andere stellt Und ich stelle dann die gleiche Frage, die in so einem Moment Millionen andere auch wütend stellen. Und das ist der Protest, den wir immer wieder bei solchen Verboten haben. Mit welchem Recht machen Sie das eigentlich, wenn Sie davor nicht die Überzeugungsarbeit geleistet
0: haben? Äh, Herr Riedel, Arbeitsverweigerung hat Herr Flögel gerade gesagt. Also Sie argumentieren zwar, aber Sie überzeugen nicht. Wenn man sich die Statistik in den Kantinen anschaut, ich bin da jetzt mal... Doch ein paar Jahrzehnte zurückgegangen. Die Currywurst, die ist schon lange vorne, ganz vorne und sie ist eben auch immer noch vorne, trotz der Warnung von Ernährungswissenschaftlern. Also offenbar scheint das mit der Überzeugung nicht so zu klappen und jetzt soll der Staat einspringen oder irgendeine andere Autorität?
2: Ja, ich habe leider Volkswagen nicht beraten bei dieser Entscheidung. Dann hätte ich denen nämlich gesagt, ihr müsst die Currywurst nicht komplett verbieten. Ihr könnt sie nur nicht jeden Tag anbieten und auch nicht jede Woche, vielleicht einmal im Monat. Und dann könnt ihr sie in besserer Qualität anbieten als Bioprodukt, kleinere Würste, dann auch Wurstkreationen, die abgeleitet sind von der Currywurst. Also die Menschen langsam zu einer vegetarisch betonteren Ernährung hinführen. Meine Position ist es und die Position der Ernährungsmedizin ist es, niemals mit strikten Verboten zu arbeiten, sondern wie Herr Flöge schon sagt, mit Überzeugung. Aber Herr Flöge, das kommt aus der Politik ja gar nicht. Ich kenne von der, aus der Politik überhaupt keine Aktion, die besagt, wir wollen die Menschen jetzt mal aufklären über die Gefährlichkeit von Fertigprodukten. Ich sehe das in Kantinen, da wird jeden Tag Currywurst gegessen. Und das ist einfach das Problem. Und das lässt die Leute eher sterben. Das lässt
0: derzeit die Politik noch völlig kalt. Herr Flüge jetzt sagt Herr Riedel, Sie machen Ihren Job nicht richtig. Sie beraten die Politik falsch, thematisieren in Sachen Currywurst das Falsche, eher so den Zusammenhalt und nicht die Gefahr.
3: Sie machen gerade was ganz Gefährliches. Sie machen nämlich gerade etwas, was normalerweise Populisten tun. Sie nehmen die gesamte Politik, packen die in einen Sack und hauen drauf. Sagen, die Politik macht gar nichts in diese Richtung. Das ist aber vollkommen falsch. Sie können das sehr, sehr genau zuordnen in der Politik. Es ist das Ministerium für Verbraucherschutz, geführt von Julia Klöckner von der CDU, die seit Jahren die Aufklärung bei Lebensmitteln ausbremst. Die verhindert, dass wir die Lebensmittelamtel auf die Produkte bekommen. Die ähm, verhindert, dass wir schärfere Standards einführen. Also es ist eine zuordenbare parteipolitisch zuordnbare Position. Und es gibt Parteien im parlamentarischen Betrieb, die die andere Position vertreten und die für andere Modelle von Verbraucherschutz werben. Also es sich so einfach zu machen sich vorne hinzustellen und zu sagen, die ganze Politik macht es nicht. Aber wir Experten, wir wissen es ja und wir haben es schon so oft gesagt und auf uns wird nicht gehört, das ist mir zu einfach. Und das ist auch wieder eine Arbeitsverweigerung im Politischen jetzt.
2: Nein, Herr Flügge, das haben Sie jetzt äh, falsch interpretiert. Ich weiß, dass bei den Sitzungen 20, ungefähr 20 Lobbyisten am Tisch sitzen beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und vielleicht mal einfach mal. Ich stimme Ihnen völlig überein, dass Frau Klöckner ihren Job nicht gut macht. Die Lebensmittelampel gibt es übrigens, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir brauchen tatsächlich ein Ernährungsministerium angelehnt ans Verbraucherschutzministerium. Während Deutschland sich munter kaputt frisst, sage ich jetzt mal ganz salopp, schweigt die Politik auf breiter Front. Und wenn ich in den Bundestag schaue, dann sehe ich dort all diese ganzen Krankheiten und die sind auch alle übergewichtig. Wir haben zu wenig Unterstützung von der Politik.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir gerade über das Landwirtschaftsministerium gesprochen, das CDU geführt ist. Nur so eine Kampagne wie Currywurst ist SPD und die ganze mythische Aufladung Currywurst ist Ruhrgebiet, Currywurst ist, wie sagt Gerhard Schröder, der Kraftriegel der Facharbeiterin interessanterweise und des Facharbeiters. Currywurst, das ist Uwe Tim, das ist Herbert Grönemeyer. Das überschreitet alle Klassengrenzen. Also diese Mythologisierung, die ist ja nun auch jetzt zumindest im Sinne des Ernährungsberaters kontraproduktiv. Also Herr Flüge, ist das nur ein Problem der CDU? Nein, es ist natürlich nicht.
3: Also es ist, ähm, ist ein breiteres Problem, ganz generell von, ist Ernährung in unserer Gesellschaft ein Thema, das offensichtlich unterbeleuchtet ist. Also wenn Sie in Italien in den Sommerurlaub fahren und merken, in welcher Qualität und mit welcher Liebe dort gegessen wird und was dort auf den Teller kommt, dann merken Sie ja schon den Unterschied zu dem, was bei uns in Deutschland
0: los ist. Warum ist die Currywurst so, so emotionsbeladen? Warum ist die so wichtig, gerade für für eine Arbeiterpartei oder ehemalige Arbeiterpartei SPD?
3: Sie decken es nicht nur bei der SPD, sondern auch bei der CDU. Also ich würde sagen, es ist für, für die Grundidee von Volksparteien ein Symbol, weil sie bei der Currywurst das meistkonsumierte Gericht in allen ähm, Kantinen haben. Dass sie dort den Snack haben, der wirklich breite Teile der Bevölkerung einbindet und der eben auch zeigt, dass sie mit einem Lebensstil, der nicht vollumfänglich vernünftig in jeder Geste ist, trotzdem Teil dieser Gesellschaft sein können und politische Repräsentation erfahren, Teilhabe daran haben. Das ist ein Problem, das wir in unserer Gesellschaft haben, dass sie medial transportiert, auch in Diskussionen und so weiter, einen massiven Überhang von sehr hochgebildeten, sehr gut informierten Eliten haben. Das ist auch logisch. Das sind Leute, die was erklären können. Das sorgt aber emotional bei großen Teilen der Bevölkerung dafür, dass sie sagen, Also wo sind wir denn eigentlich noch repräsentiert? Und deswegen sind tatsächlich diese Gesten von Neulich war es Armin Laschet, jetzt ist es oder Scholz von Spitzenpolitikern, die auch mal eine Currywurst essen. Durchaus wichtig für die politische Integrationskraft. Nichtsdestotrotz. Muss man parallel dazu politische Schritte gehen, die zu mehr Aufklärung führen, die dafür sorgen, dass es eine bessere Ausweisung von Gesundheitsrisiken gibt und dass es vor allem auch mehr Aufklärung darüber gibt, was Essen mit Leuten macht und beispielsweise in Kindertagesstätten? Da bin ich ganz bei Herr Riedel, mehr Gemüse für die Kids.
0: Herr Riedel, Sie sagen ja nicht nur, die Currywurst ist gesundheitlich bedenklich, Sie sagen auch, Currywurst ist erblich und meinen damit, sie mindert die. Chancengerechtigkeit, also wenn Kinder nur mit Fastfood aufwachsen, dann ist das eine schlechte Startbedingung ins Leben. Warum ist Currywurst eben nicht sozial gerecht Ihrer Ansicht nach, sondern sozial ungerecht. Genau.
2: Die Essprägung unserer Kinder beginnt leider schon im Mutterland. Wir wissen heute, dass wenn eine Mutter sich von Fastfood ernährt, verdoppelt sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind selber Fastfood-Esser wird. Das setzt sich in den ersten beiden Lebensjahren danach fort. Das ist die Ernährungsprägung. Und wenn Kinder aus Fastfood-Familien kommen, haben sie ein deutlich erhöhtes ADHS-Risiko, ein vermindertes Risiko, die normale Größe zu erreichen, eine verminderte Chance auf eine 2 in Mathe und einen guten Schulabschluss. Und wir wissen heute, dass der Schulabschluss und die Ernährung die Länge des Lebens auch mit beeinflusst. Und es ist nicht von ungefähr, dass wir ganz bestimmte Krankheiten in bestimmten sozialen Schichten bekommen. Deshalb bin ich erschüttert über die Diskussion und über die, die, die Werbungmasche jetzt sozusagen, also diese Werbekampagne für die Currywurst. Wir müssen die Currywurst sachlich sehen. Ich esse auch mal eine Currywurst und ich habe auch die Wolfsburger Currywurst auch schon mal gegessen, aber sie wird viel zu häufig gegessen. Und das, was hier gerade läuft, das ist tatsächlich so eine Pseudosolidarisierung mit einer bestimmten Menschenschicht, die so etwas viel ist, die dadurch aber ihrer Chancen, ihrer gesundheitlichen Chancen, ihrer Lebenslänge und der Chancen ihrer Kinder beraubt wird.
3: Was daran liegt, dass sie tatsächlich erstmal durch Symbole der Nähe eine Beziehung aufbauen müssen zu sozialen Gruppen, wenn sie diese vertreten wollen und wenn sie auch Politik in ihrem Sinne machen wollen. Für mich ist immer der richtige politische Ansatz, nicht das gelebte Leben von Leuten öffentlich zu verurteilen, sondern sie zu inkludieren in das politische System, in unsere Demokratie. Das bedeutet eben auch, die Currywurst zu nehmen als politisches Symbol, dann aber im politischen Handeln, da bin ich mit Ihnen einig, dass dazu wenig passiert, dann aber im politischen Handeln tatsächlich Schritte zu gehen, die dazu beitragen, dass wir was ändern können. Machen wir es mal konkret. Was könnten wir tun? Sie haben gerade gesagt, die Vorprägung der, der zukünftigen Ernährung von Kindern passiert schon im Mutterleib. Das heißt, wir reden über Eltern, die Ernährungswissen angehäuft haben müssen. Und da hilft keine andere Betriebskantine, da hilft kein Verbot. Da hilft auch keine Neuregelung, sondern da hilft Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit, die offensichtlich woanders stattfinden muss als im Deutschlandfug total gerne heute hier im Deutschland Das ist ein Sender, den ich sehr, sehr gerne höre. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind wahrscheinlich nicht in Masse diejenigen, die jeden Tag eine Currywurst essen oder die sich nur von Fastfood ernähren. Das heißt, im Grunde genommen müssten Leute wie Sie, die dieses Fachwissen haben, dann auch den Mut haben zu sagen, ja gut, dann gehe ich auf TikTok und erkläre es dort und erkläre es dort ganz spezifisch und einfachen Worten für werdende Mütter, was das bedeutet, wenn Sie in Hamburger bei, äh, von irgendeinem Fastfood-Restaurant sich reinstopfen
2: während der Schwangerschaft. Sie haben wahrscheinlich die NDR Ernährungsdocs nicht gesehen. Genau das machen wir seit acht Jahren. Und es ist ein Wahnsinnserfolg. Wir können viele Menschen davon wieder zurückholen. Aber wir machen hier Arbeit, auch in unseren Praxen. Ich habe ja den ganzen Tag solche Patienten vor mir. Und ich sehe, wie die Menschen unter den ernährungsfeindlichen Umgebungen unserer Supermärkte leiden. Hier ist wirklich viel im Argen und die Politik schaut weg. Wir machen was, aber wir haben null Rückenwind von der Politik. Ich verstehe, dass die Currywurst als Symbol für Basisarbeit und auch also für Verbundenheit mit der Bevölkerung sehen. Aber ich sehe diese Kampagne als völlig missglückt, weil sie damit nämlich auch eine ungesunde Kampagne ist und der Bevölkerung schadet.
0: Also ich weiß nicht, wie viele äh, im Publikum des Deutschlandfunks täglich, wöchentlich oder jährlich eine Currywurst essen. Da müssen wir mal die Marktforschung dran setzen. Sie hören auf jeden Fall die Streitkultur im Deutschlandfunk zur Frage Kantine. Ohne Currywurst muss das sein und darüber diskutieren der Politikberater Erik Flügge und der Ernährungsmediziner Matthias Riedel. Wir reden ja hier auch darüber, wo verläuft die Grenze zwischen einem fürsorglichen Staat und einem paternalistischen, bevormundenden Staat. Gerhard Schröder spielt ja auch so ein bisschen mit der Idee, ne, mit diesem Vorwurf der Verbotskultur. Also wo verläuft da die Grenze, Herr
2: Riedel. Der Verbraucher kann derzeit gar nicht erkennen, was für einen Mist er da aufgetischt auf Getisch bekommt, weil die Deklaration ist so klein, dass ich die Brille absetzen muss und viele Menschen eine Lupe brauchen. Dann ist die Deklaration ungenau. Aromen werden gar nicht richtig spezifiziert. Manches ist überhaupt nicht deklariert. Die Phosphatmenge ist nicht ableitbar. Wir haben diese kleine Ernährungsampel, das wissen wir alle, das ist nichts weiter als ähm, Augenwischerei. Das ist keine Aufklärung von Bürgern, weil sie sehen an dieser Ernährungsampel, Ampel eben nur die Bewertung von Fertigprodukten. Ja? Und Fertigprodukte sind ja tatsächlich ein Sargnagel für unsere Gesundheit. Es geht eben um Aufklärung und es geht darauf, dass auf dem Etikett vorne draufsteht, wie viel Salz da drin ist, wie viel Zucker da drin ist und wir brauchen tatsächlich endlich eine Besteuerung von Zucker und eine Endsteuerung von gesunden Nahrungsmitteln. Die Currywurst ist gemüsefrei und Gemüse ist unser Hauptnahrungsmittel. Wir können doch politisch bitte nicht so ein Nahrungsmittel auf die Fahne einer Volkspartei schreiben. Hier sind doch die Hausaufgaben in Sachen Ernährungspolitik überhaupt nicht gemacht.
0: Herr Flüge, ist das Bevormundung, was Herr Rieder da vorschlägt? Ich
3: glaube, dass gute Politik immer dann funktioniert, wenn man nicht so markige, dogmatische Positionen und Sätze. sagt Nicht sowas wie, die Currywurst gehört auf die rote Liste. Da geht bei Millionen Leuten, die das konsumieren, der Rollladen runter, weil sie einfach genau das hören. Da will mir jemand meinen Lebensstil verbieten, da will jemand, dass ich anders leben muss, da will jemand definieren, was ich zu essen habe, dann sind die sauren genaust. Alle Konzepte, die auf diese markigen Sprüche verzichten, sind klug. Heißt zum Beispiel, dass man mit Unternehmen redet, und da könnte man wieder problemlos ein Gesetz machen, dass man entweder mit Unternehmen redet oder es gesetzlich verankert, dass zum Beispiel der Aufbau einer Kantine anders sein muss. Das sie zum Beispiel 30 Prozent definitiv vegetarisches Angebot brauchen, dass das im Aufbau der Kantine weiter vorne sein muss, als die ungesunden Sachen, die weiter hinten kommen in der Straße, wo man dann mit dem Tablett langläuft und sich die Sachen holt. Sodass man vielleicht seinen Teller schon voll hat mit gesundem Essen, bevor man überhaupt erst zu den Alternativen kommt, die ungesünder sind. Damit erschaffen sie einen Rahmen, in dem Leute nochmal andere Entscheidungen treffen können. Das ist, was Herr Riedel eben gefordert hat, dass detailliert deklariert wird auf jedem Produkt, was da genau drin ist, damit man eine Einschätzung treffen kann, das ist vollkommen illusorisch, dass das eine Wirkung entfaltet auf die Bevölkerung. Warum nämlich nicht? Weil ich dann ja das alles wissen muss. Sie müssen ja dann genau die Wirkung von Phosphaten, von Salzen, von Zuckern und so weiter kennen. Sie müssen also einen riesigen Wissensbestand angehäuft haben um dann die Entscheidung zu treffen. Deswegen sind auch alle Ampelregelungen am Ende die wirksameren, wenn man sie wirklich groß und sinnvoll und auf alle Produkte drauf macht. Also wenn ich damit umgehe, dann helfe ich Leuten, sich wirklich zu orientieren. Aber natürlich ist es dann nicht so detailliert. Sie können dann nicht alles genau sehen, aber es funktioniert eben für eine breite Menge an Bevölkerung.
2: Ich habe nicht für das Verbot der Currywurst mich eingesetzt. Das ist nicht mein Ding, sondern es geht darum, dass die Menschen wissen, was sie da essen. Und ich glaube, Zucker und den Zuckergehalt kann jeder Bürger selber bewerten, auch den von Salz. Und Mittlerweile wissen auch viele, wie totbringend Phosphate wirken, wie sie uns schneller altern lassen. Und es ist einfach, sie dürfen die Bevölkerung nicht im Unklaren lassen, was sie sich da jeden Tag zumuten. Und sie können, wenn sie einkaufen gehen, schauen sie mal, was die Leute im Einkaufswagen haben und schauen sich die Leute an. Ich als Arzt sehe, welche Krankheiten die haben und sehe das in direktem Zusammenhang mit dem Einkaufswagen. Pflücke, wollen sie denn unser Gesundheitswesen so dermaßen in die Knie gehen lassen? Wir sind tatsächlich auf dem absteigenden Ast in dieser Sache. Die Medizin kommt nicht mehr hinterher und äh, von der Politik kriegen wir keine Unterstützung. Und wenn sie sich gegen die Verbraucheraufklärung stellen, dann wollen sie die Verbraucher für dumm verkaufen. Wir brauchen eine, eine Aufklärung der, Ver der Verbraucher, dass die wissen, was sie da machen. Und dann entscheiden die bitteschön selber. Aber derzeit kann das kein Verbraucher selber entscheiden. Herr Riedel,
3: Sie benutzen aber solche Formulierungen wie die Currywurst gehört auf die rote Liste. Das ist
2: ein Zitat von Ihnen. Nein, ja, die Currywurst gehört auf die rote Liste. Ja, das stimmt. Sie sollte seltener werden. Rote Liste ist das, was selten ist. Tiere, die auf der roten Liste sind, sind am Aussterben. Und bitte schön, die Currywurst, die kann man mal genießen, ja, einmal im Monat, einmal im Quartal, ich esse sie es vielleicht zwei, dreimal im Jahr, mache sie mir dann aber auch selber, dann weiß ich, was drin ist, aber sie gehört auf die rote Liste, sie sollte eine rare Ernährung sein und bitte nicht Number One in unseren Kantinen. Das ist ein, gut? ein Armutszeugnis für unsere äh, Ernährung unserer Werktätigen. Und das ist doch das Anliegen für Sie überhaupt, Chancengleichheit, dass, dass Menschen mit wenig Einkommen genauso eine hohe Lebenserwartung haben. Das ist derzeit aber nicht so. Und das
0: liegt zum großen Teil an der Ernährung. Herr, Herr Riedel setzt auf Warnung und auf Aufklärung. Sie mehr auf Anreize fürs Richtige, also für Wahlfreiheit aber ein bisschen vielleicht Nudging, sowas, also die Lenkung in die richtige Richtung, ohne dass es bevormundend wirkt. Wie könnte denn sowas aussehen? <lacht>
3: Ehrlich gesagt ist mein Eindruck, dass Herr Riedel und ich das Ziel grundsätzlich teilen. Also das Ziel von gesunder Ernährung und das Ziel, das sozial inklusiv zu machen. Also dass auch Leute mit weniger finanziellen und weniger Wissensressourcen den Einstieg finden. Ich glaube, wir haben einen gewaltigen Dissens darüber, was das in der Kommunikation am Ende bedeuten muss. Ich bin der festen Überzeugung, dass so ein markiger Satz wie die Körperwurst gehört auf die rote Liste, am Ende bei Leuten den Rolladen unterlässt, dass sie zumachen, dass sie nicht mehr zuhören. Ich glaube, dass ein Ausweisen von sehr, sehr vielen unterschiedlichen ähm, Inhaltsstoffen ähm, wie zum Beispiel Phosphaten nicht dazu führt, dass Leute das nicht mehr konsumieren, sondern dass es dazu führt, dass sie das nicht verarbeiten, weil sie dann nicht wissen, was das bedeutet oder in die Orientierungslosigkeit kommen. Das heißt, ich glaube, wir brauchen andere Anreizsysteme. Für mich wäre zum Beispiel ein Anreizsystem, das ich klug fände, wenn VW jetzt nicht PR damit machen würde, wir haben eine vegetarische Kantine, sondern wenn VW ganz bewusst entscheiden würde, wir in unserem Unternehmen subventionieren gesundes Essen besonders stark. Es ist schlicht und ergreifend günstiger, das Gesunde zu nehmen. Weil das ist auch eine Realität in vielen deutschen Kantinen. Wenn Sie sich am Salatbuffet was zusammenbauen, sind Sie am Ende an der Kasse häufig, auch teurer dabei, als wenn sie eines von den Fertiggerichten nehmen. Und daran würde ich auch, ich bin selbst nicht Abgeordneter, daran würde ich aber auch in politischer Verantwortung etwas ändern, also ganz bewusst zu sagen, wenn ihr steuerliche Vorteile wollt, dann eben auf gesundes Essen und nicht auf Essen, das Negativeffekte hat. Aber das da bin ich mir eigentlich sicher, dass Dr. Riedel und ich in dieser Sache einig sind.
0: Da, ja, greifen Sie eigentlich schon, Kommunikationsstil. da greifen Sie eigentlich schon der Schlussfrage vor, die wir nämlich immer am Ende der Sendung stellen. Und da sind wir auch schon. Ich frage Sie jetzt nicht, ob und wann Sie das nächste Mal Currywurst essen und ob es eine Bio- oder eine Vegane ist, sondern ganz pädagogisch, bei welchem Argument Ihres Gegenübers sagen Sie, das hatte ich so noch nicht bedacht. Darüber denke ich weiter nach.
2: Das, was Herr Flügge mir erzählt, ist natürlich Marketing-Sprech, das ist klar. Das habe ich alles nicht anders erwartet. Ich habe viel mit Politikern gesprochen. Das gibt für mich leider nichts Neues. Aber wenn Herr Flöge sagt, dass man, wenn man Salat isst, auch noch mehr bezahlen muss dafür, ja bitte, warum entfernt er die Mehrwertsteuer denn nicht von absolut gesundem Gemüse? Und ich würde mich freuen, wenn aus diesem Gespräch eine, wenigstens ein Teil der, der wirklich notwendigen Dinge abgearbeitet werden von der Politik.
3: Mein ganzes Argument in dieser Sendung hat sich nicht darum gedreht, ungesunde der Ernährung zu verteidigen, sondern mein Argument hat sich darum gedreht, dass wir es so machen, dass wir Leute in diesem Prozess mitnehmen können. Sie nennen das jetzt ziemlich abwertend zum Ende, ja, das ist Marketingsprech. ich habe mit nichts anderem gerechnet. Ich glaube, es täte Ihnen ganz gut, ein bisschen über Marketing nachzudenken. Was mir übrigens gut tut, an Ihrem Argument darüber nachzudenken, ist tatsächlich diese Frage von, wie viel von der späteren Ernährung wird in der Schwangerschaft geprägt. Weil das bedeutet, dass die Zielgruppe noch mal eine andere ist. Das bedeutet was für mich über andere Zielgruppen. Aber ich glaube, Sie sollten nicht so schnell mit einer Abwertung von Kommunikationsstrategien bei der Hand sein.
2: Jetzt muss ich doch dazu, ich weiß, die Zeit ist knapp, aber jetzt muss ich doch dazu noch mal was sagen. Marketing. Ich habe gerade mit Johann Lafer ein Buch gemacht, wo wir die Lieblingsgerichte der Deutschen einmal verbessert haben. Und das ist das, was wir machen. Und das wird von den Leuten sehr gut angenommen. Also das ist privatwirtschaftlich, dass wir sagen, wir können das, was Lieblingsgerichte sind, die vielleicht nicht ganz so gesund sind, hin gesünder machen. Zum Beispiel Buletten. Buletten selber machen mit Gemüse. Das kann zum Beispiel so eine Kantine auch machen.
0: Das war die Streitkultur zu der Frage, Kantine ohne Currywurst muss das sein? Und wir haben gehört, Currywurst ist eine ziemlich ernste Angelegenheit. Darüber diskutierten der Kommunikationsberater Erik Flüge und der Ernährungsmediziner Matthias Riedel Vielen Dank an Sie beide. Wir haben diese Sendung gestern aufgezeichnet. Hier im Deutschlandfunk folgt gleich Kultur heute. Ich bin Christiane Florin. Ich danke fürs Zuhören und was immer Sie auch heute noch essen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend.